0: Dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu ze stoickim spokojem, odcinka okołoświątecznego, w którym opowiadam o tym, jak po stoicku radzić sobie z nadmierną ilością zadań, które przytłaczają nas w naszym codziennym, zabieganym, współczesnym świecie. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Zacząć chcę od nietypowych podziękowań dzisiaj. W zeszłym odcinku zwierzyłem się wam, że wybieram się na wyprawę rowerową, która jest konsekwencją mojego gadulstwa trochę. W efekcie tego gadulstwa dostałem prezent, którego trudno teraz nie zrealizować wybieram się rowerem do Portugalii terminów jeszcze nie ustaliłem kiedy o tym powiedziałem w ostatnim odcinku zaskoczony byłem odzewem między innymi dostałem już kilka zaproszeń od osób, które na trasie mojej domniemanej podróży do Portugalii mieszkają bardzo serdecznie Wam dziękuję Wygląda na to, że będę musiał tą trasę jakoś udokumentować, oznaczając po drodze miejsca, w których spotkałem stoików, praktykujących stoików, czy chociażby słuchaczy praktykującego stoika. Bardzo za ten zaskakujący odzew dziękuję. Przechodząc już do tematu dzisiejszego odcinka, chciałem powiedzieć o czymś, nad czym myślałem od dłuższego czasu. Kilka rzeczy mnie do tego sprowokowało, do tego, żeby poświęcić dzisiejszemu zagadnieniu osobny odcinek. Nazwałem to zagadnienie stoicką transzadaniowością. W tytule odcinka trochę inaczej nazwałem, bo to trochę lepiej brzmi na tytuł odcinka niż transzadaniowość, tak mi się wydawało. Po pierwsze, około roku temu miałem spotkanie z Dariuszem Bugalskim. W, jego podcin- w jednym z odcinków jego podcastu wystąpiłem i tam on zadał mi pytanie, na które nie byłem przygotowany do końca, o zadaniowość. Czy stoicy nie są zadaniowi I czy to jakoś nie prowadzi do podwyższonego poziomu stresu? Bo zadaniowość czasami właśnie stres generuje. Czy może raczej jest tak, że stoicyzm jakoś z tej współczesnej bolączki zadaniowości nas uwalnia? Ja miałem problem z udzieleniem odpowiedzi na to pytanie. Uświadomiłem sobie wówczas, że Pojęcie zadaniowości jest złożone i można to pojęcie rozmaicie interpretować. Albo mówiąc inaczej, różne stany rzeczy za pomocą tego pojęcia można opisywać. Różne sposoby funkcjonowania człowieka za pomocą tego samego pojęcia można opisywać. W pierwszym odruchu bowiem w odpowiedzi na pytanie Dariusza miałem ochotę odpowiedzieć, że nie, absolutnie stoicy nie są zadaniowi, że o co innego chodzi w stoicyzmie. I w, tej, w tym odruchu chodziło mi o to, że w, tak intuicyjnie ten typ zadaniowości, który trapi współczesnego człowieka, to że on cały czas coś musi, jest obcy postawie stoickiej. Przez, przez to, że on musi, mam na myśli to, że cały czas realizujemy jakieś ważne zadania w życiu. Jesteśmy cały czas pod presją jakichś ważnych zadań. W konstrukcji duchowej stoika ta presja nie występuje, dlatego to była dla mnie przesłanka, żeby chcieć odpowiedzieć, że nie, że stoicy nie są zadaniowi. Ale z drugiej strony, kiedy sięgniemy do lektury antycznych stoików, to nie sposób pozbyć się wrażenia, że oni nieustannie formułowali dla człowieka cały szereg zadań, które człowiek powinien w życiu realizować. Oczywiście jest tak, że stoik koncentruje się na życiu wewnętrznym, a więc jakoś wycofuje się ze świata zewnętrznego, przynajmniej emocjonalnie. Natomiast nieustannie jednak postulowany jest w stoicyzmie, postulowane jest życie czynne, życie zaangażowane politycznie, rodzinnie, Ekonomicznie, relacyjnie, w bardzo wielu obszarach naszej egzystencji stoicyzm rekomenduje zadania. Taki jest też mój sposób myślenia o stoicyzmie. My możemy realizować siebie, naszą duchową postawę, która przejawia się wolnością i radością. Możemy ją realizować wyłącznie angażując się, w zadania, które podsuwa nam los, które podsuwa nam życie. A więc patrząc z tej perspektywy, człowiek jest zorientowany na świat zewnętrzny, stoik jest zorientowany na świat zewnętrzny, albowiem ten świat zewnętrzny podsuwa mu zadania. A więc podsumowując tą inspirację, jaką mi dostarczył swoim pytaniem Dariusz, stoik jest zadaniowy i nie jest jednocześnie. To oznacza, że ta jego zadaniowość jest bardzo specyficzna. I o tej specyfice zadaniowości stoickiej dzisiaj chciałam powiedzieć. Drugi powód, który skłonił mnie do poświęcenia zadaniowości czy transzadaniowości stoickiej osobnego odcinka jest to, że ostatnio jedna z moich znajomych osób, którą spotkałem w pociągu podczas drogi do pracy, Beata, nie będę podawał jej, imię, jej pewnego imienia i nazwiska, Powiedziała, że jak co roku wpadła w pułapkę nadmiaru przedświątecznych sprawunków, zobowiązań i zadań. Co roku obiecuje sobie, że w tym razem wszystko przygotuje wcześniej i z większym spokojem podejdzie do świąt, z takim należytym, należytym stosunkiem świątecznym do tych świąt podejdzie. Tymczasem znowu jest w tak zwanym niedoczasie i cały czas jej w głowie wibruje cały szereg zadań, które, całe, które pilnie trzeba trzeba wykonać i znowu jest w stresie i i pod presją czasu. Więc powiedziała wtedy do mnie, w tej kolejce podmiejskiej, że to jest chyba dobry temat na odcinek podcastu przedświątecznego czy okołoświątecznego. Co zrobić, żeby nie wpaść w tą pułapkę po raz kolejny, kiedy sobie mówimy, że nie chcemy w nią wpaść, a jednak w nią wpadamy. Pomyślałem, że odpowiedzią na to pytanie jest, zweryfikowanie naszego stosunku do zadań. Są takie okresy w życiu, że to jest niemal nieuchronne, że jest więcej zadań niż zwykle. Część zadań po prostu wpada nam dlatego, że wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Nie można sobie zaplanować wszystkiego dokładnie, tak żeby było spokojniej, i po kolei. Przedświąteczny czas... Także w w firmach, w pracy sprawia, że pojawia się cały szereg nieprzewidzianych zadań albo komplikacji na drodze tych, które przewidzieliśmy. W efekcie następuje kumulacja, której nie możemy z góry przeciwdziałać. Ona po prostu czasami musi nastąpić, a więc żeby sobie z tym poradzić, nie da się zaplanować tego lepiej, żeby tej kumulacji nie było... Jedyne, co możemy zrobić, to zmienić nasz stosunek do kumulacji. O tym chcę powiedzieć dzisiaj, jak to po stoicku zrobić. Trzeci w końcu powód, czy przesłanka do odcinka poświęconego zadaniowości, a właściwie temu stoickiemu sposobowi przezwyciężenia zadaniowości, tym powodem jest to, że ja często w, we współpracy z różnymi osobami, z którymi na co dzień współpracuję, stosuję pewien zabieg, który pomaga nam w trudnych sytuacjach. Ten zabieg polega na tym, że kiedy pojawia się niepokój, potencjalny stres, o to, że jakiegoś ważnego zadania nie uda nam się zrealizować, ja wówczas przekierowuję naszą wspólną uwagę Nie na to, co mamy zrealizować, tylko na to, jaka jest jakość procesu realizacji tego czegoś. I wówczas mówię, że nie o to chodzi, czy uda nam się coś zrealizować. Nie nie o to chodzi, czy uda nam się osiągnąć cel, który sobie upatrzyliśmy w tym zadaniu, który ktoś nam wyznaczył. Cel na pewno z różnych powodów ważny. Cel zewnętrzny. Chodzi o to, jak jest jakaś procesu, żeby skupić się na procesie. Ta narracja bardzo często pomaga, bo my zapominamy często o tym, że robimy coś razem, że robienie czegoś razem jest dobrą okazją, żeby popracować nad jakością relacji między mną, a tymi osobami, z którymi współpracuję, że ta relacja jest czymś ważnym. I że dobra relacja stanowi jakość samą w sobie, bez, bez względu na to, czy i co nam się uda uzyskać, czy i co uda nam się zrealizować z tych rzeczy, które razem realizujemy. I takie przeniesienie uwagi na rzeczy, które są jakoś na co dzień zasadniczo w tle, bo jesteśmy skupieni w zadaniu i zapominamy o reszcie, ale ta reszta cały czas jest i ona jest ważna. To przeniesienie uwagi bywa bardzo pomocne. Wiele razy dostawałem taki feedback od osób, z którymi pracuję, że to jest cenne, żeby trochę spojrzeć też na inne rzeczy, na inny kontekst. Nie tylko na to, co mamy osiągnąć, tylko na to także, jak to osiągamy, za pomocą jakiego procesu. Więc to są te trzy przesłanki, które były podstawą do tego, żeby ten odcinek nagrać i do tego, co powiem teraz dalej. Wspomniałem przed chwilą o tym, że do nagrania dzisiejszego 84. odcinka podcastu dość długo się zabierałem do tematu, o którym traktuję ten odcinek. Dość długo się zabierałem. Często tak jest, muszę przy okazji przyznać, że zanim nagram odcinek dużo o tym myślę i układam sobie w głowie i Często jest tak, że przesuwam termin publikacji, bo czuję, że z tym, co na dany temat mam do powiedzenia, nie jestem jeszcze gotowy. Że jest tam jeszcze parę tematów, które potrzebuję sobie poukładać w głowie i przemyśleć. Być może, kiedy słuchacie tego, z czym się dzielę w, w ramach podcastu ze Stoickim Spokojem, odnosicie wrażenie, że to jest takie swobodne, niewymuszone, na luzie, to jest wprawdzie na luzie. I staram się, żeby tak zawsze było, bo to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast często jest tak, że to poprzedza długi okres przygotowań. Czy to lektur, czy notatek, przemyśleń, różnych wypisywanych punktów, struktur, czasami jakieś mapy, myśli sobie rozpisuje żeby zobaczyć dokładnie cały szereg problemów, pytań, pojęć powiązanych z tym, o czym chcę powiedzieć. Dlatego jeżeli czasem też trochę dłużej niż zwykle czekacie na kolejny odcinek podcastu, to pamiętajcie, że to może być też ta przyczyna. Wracając do tematu, ten odcinek także długo się rodził jednym na przykład z powodów, Była nazwa. Długo się zastanawiałem, jak nazwać to, o czym chcę opowiedzieć. Pierwotnie moja intuicja była taka i tak też sobie o tym myślałem i mówiłem dość długo, że chcę opowiedzieć o łaskawości procesów. Przez łaskawość procesów miałem na myśli to, że jeżeli w realizacji zadań zmienimy to, na czym się skupiamy, inaczej rozłożymy akcenty naszej uwagi, a także znaczenie, jakie przywiązujemy do poszczególnych elementów tego, co robimy, to może się okazać, że każde działanie, każde zadanie, bez względu na to, jak trudne i potencjalnie stresujące jest, może nas łaskawie obdarzyć czymś bardzo pozytywnym i przyjemnym. Stąd się wzięło wzięło pojęcie łaskowości. Miałem na myśli to, że każdy proces jest łaskawy, jeżeli dostrzeżemy ten element dziania się tu i teraz. Mój brat, z którym w międzyczasie o tym rozmawiałem, że że, zamierzam nagrać taki odcinek brat Michał, Zwrócił mi uwagę, że w korporacjach, a miał do czynienia z wieloma korporacjami, współpracował z wieloma branżami, słowo proces ma inne konotacje niż, niż te, które chcę przy, mu przypisać. Proces oznacza pewien zestaw działań, które ma na celu wypracować określony rezultat. Że proces jest ściśle jako pojęcie przypisany do rezultatu, który ma wypracować. I jeżeli na przykład mówimy o procesie rekrutacji, To ex definitione oznacza to, że ten proces ma się skończyć określonym rezultatem w postaci zrekrutowania określonej osoby. Zrozumiałem wtedy, że może nie o to dokładnie słowo mi chodzi, chociaż ja tego terminu intuicyjnie używałem w trochę innym, jak widać, szerszym sensie. I zacząłem eksperymentować z innymi terminami. Ostatecznie... Wybrałem dwa, jeden bardziej techniczny, drugi mniej techniczny. Wybrałem ten mniej techniczny termin, swobodny przebieg, który wziął się ze skojarzenia z m.in. z prowadzeniem auta, na luzie. Kiedy na przykład podjeżdżamy pod górkę, i już widząc szczyt, ja czasami tak robię w pobliżu mojego domu jest wiadukt i często z dziećmi wracając skądś widząc, że za mną nikt nie jedzie to tak robiłem, że jak podjeżdżaliśmy po ten wiadukt to kiedy dojeżdżaliśmy do niego rozpędzałem się i zdejmowałem nogę z gazu i wrzucałem na luz i zakładaliśmy się o ile spadnie prędkość takiego minimalnego poziomu spadni i potem mi się to żyć powoli z góry na luzie potem kiedy moi synowie zrobili prawo jazdy i nie wozili też to robili e, e, próbując pobić mój rekord. Podobne doświadczenie mam, kiedy jeżdżę na rowerze, podjeżdżam pod górę z, wysił- z wysiłkiem i potem z tej górki zjeżdżam na takim luzie bez pedałowania. To jest przyjemna nagroda za wysiłek. I chodzi to miałem na myśli te doświadczenia zjeżdżania skądś na luzie, kiedy przyszedł tu mi do głowy termin swobodny przebieg. Dokładnie co mam na myśli wyjaśnię później, ale wybrałem ten termin, żeby oddać to co nam mam na myśli. Ja wiem, że ktoś ze słuchaczy bądź słuchaczek może pomyśleć w tej chwili, że przecież jest bardzo dobry termin na oddanie tego, do czego prawdopodobnie tutaj zmierzam. Termin, którego używał pewien psycholog, Michali Czikszten-Michali, chodzi o przepływ. Jemu w jego teorii chodzi o przepływ energetyczny. Istotnie są ciekawe analogie między jego teorią a filozofią stoicką. Często się do niego w pewnym okresie popularyzowania stoicyzmu przeze mnie odwoływałem. Natomiast jest jest też w tym jego opisie, tego stanu przepływu pewien element bardzo niestoicki, element zatracenia się w zadaniu. Bo to jemu chodzi do pewnego stopnia. Trzeba obrać sobie jakieś bardzo wymagające, i ekscytujące nas zadanie i się w nim zatracić. I wtedy właśnie ten przepływ. Pojęcie zatracenia jest sprzeczne z wszystkimi intuicjami na temat tego, co stoik powinien robić w swoim życiu. Element dystansu, takiego refleksyjnego dystansu jest fundamentem postawy stoickiej. Dlatego nie chciałem używać słowa przepływ. Także ty technicznie na określenie tego, o czym chcę tutaj powiedzieć, używam terminu transzadaniowość. Gdzie pojęcie trans sugeruje dwie rzeczy. Przedrostek trans sugeruje dwie rzeczy. Głębokość i przezwyciężenie jednocześnie. Chodzi o taki typ realizowania zadania, że jakoś głębiej jesteśmy w tym zadaniu, a jednocześnie przekraczamy pewną naturę bycia w relacji zadaniowej względem jakiegoś celu. Więc tak wstępnie chciałem wyjaśnić, do czego tutaj zmierzam w ten sposób. Kiedy w okresie przedświątecznym, okołoświątecznym czy w każdym innym okresie, w którym pojawia się dużo zadań, czujemy się jakoś na skutek tej kumulacji przytłoczeni, pierwszą z rzeczy, którą powinniśmy sobie uzmysłowić, od której w ogóle pracę nad tym doświadczeniem powinniśmy zacząć, wydaje mi się, jest zrozumienie. Tego, że nasz stan, stres i przemęczenie nie jest wyłącznie konsekwencją ilości zadań, ale także znaczenie, jakie przywiązujemy do rezultatu tych tych zadań. To jest pierwsza rzecz, o której trzeba trzeba zacząć, tak jak powiedziałem. W newsletterze, który, który wysłałem do patronów i patronek tego podcastu, newsletterze z zaproszeniem do słuchania przeprowadziłem taką filozoficzną analizę struktury zadania jako takiego. Tam wymieniłem sześć części tego zadania, tej struktury. Teraz chciałem się skupić na trzech z nich, żeby wyjaśnić, co mam na myśli. Po pierwsze, każde zadanie posiada określony rezultat w postaci pewnego stanu rzeczy, które chcemy uzyskać. Na przykład chcemy kupić wszystkie produkty, których potrzebujemy na święta, żeby przygotować wszystkie wymarzone potrawy. Ta lista bywa długa. Po drugie, na przykład chodzi o prezenty, żeby każdemu kupić taki prezent, który sobie wymyśliliśmy, że właśnie dla tej osoby chcemy kupić. Po trzecie w pracy Chcemy dokończyć wszystkie zadania, żeby ze spokojną głową przystąpić do świąt. Czasami te zadania mają postać jakichś podsumowań i raportów całorocznych, kiedy indziej chodzi po prostu o to, żeby podomykać różne sprawy, zakończyć różne korespondencje, podpisywać na wszystkie maile, przeprowadzić wszystkie ważne spotkania, omówić wszystkie ważne tematy. To mogą być bardzo różne rzeczy. I tego się dużo zbiera. I to są rezultaty. Te, te, te stany rzeczy w świecie, który nas dotyczy. Naszego bezpośredniego otoczenia. I my jesteśmy wyposażeni w szereg automatyzmów i schematów, za pomocą których w dużym stopniu nieświadomie przywiązujemy określoną wagę określone znaczenie do tych rezultatów. Im większe znaczenie do nich przywiązujemy, tym z tym większym napięciem realizujemy dane zadania i z tego napięcia właśnie pochodzi nasze zmęczenie. W im większym stopniu nie wyobrażamy sobie, że któregoś z tych zadań ze względu na jego wagę nie możemy nie dowieść przed świętami do końca, tym bardziej jesteśmy zestresowani i tym, tym bardziej czujemy, że mamy za dużo. W związku z tym okazuje się, że receptą na to, żeby sobie z tym poradzić, to jest nauczyć się odpuszczać i powiedzieć sobie i cóż z tego, że któregoś z tych zadań nie dowiozę. W zadaniu bowiem być może nie chodzi o to, żeby dowieść proces realizacji zadania do końca w postaci odpowiedniej jakości rezultatu. Może w każdym zadaniu chodzi o coś innego i chodzi o przestawienie naszego myślenia o zadaniach właśnie w tym obszarze. Powiedziałem, że jest kilka elementów każdego zadania. Pierwszy, który wymieniłem, to rezultat. Drugi, który już pośrednio wymieniłem, nie nazywając go, to jest wartość, jaką przywiązujemy do poszczególnych elementów zadania. W tym przypadku na przykład do rezultatu. Trzeci element, na który chcę zwrócić uwagę, To jest nasza kondycja. To jakimi jesteśmy ludźmi i jak realizujemy dane zadanie, będąc w tym zadaniu. W newsletterze, na który się przed chwilą powołałem, cytuję Arystotelesa właśnie w tym kontekście i z tego powodu. W etyce nikomachejskiej Arystoteles przedstawia swoją bardzo oryginalną koncepcję cnoty gdzie przez cnotę Arystoteles ma na myśli coś, co my dzisiaj powinniśmy opisać za pomocą trzech terminów czy kontekstów. Z jednej strony jest to norma postępowania, a z drugiej strony jest to pewien element kondycji duchowej, a z trzeciej czy, czy, czy kompetencji, a z trzeciej strony jest to charakter, w miarę trwały, w miarę trwały element naszego charakteru. Wypadkową tych trzech czynników jest, jest cnota w wyjęciu Arystotelesa. I Arystoteles przedstawia w Etyce nikomachejskiej bardzo oryginalne rozumienie sposobu oceniania jakości naszego działania, jakości zadań, które realizujemy. Dla niego kluczowym kryterium jest właśnie cnota, czyli kondycja duchowa człowieka. Jakość działania jest pochodny kondycji duchowej. Jeżeli robisz coś ze stresem, w napięciu, ze strachem, to to decyduje o jakości twojego działania, nie rezultat. O jakości zadania rozstrzyga to właśnie, nic innego. Jeżeli na koniec dnia szczerze mówisz sobie, że jesteś spięty, zestresowany, robisz na siłę pewne rzeczy, to, to znaczy, że robi się źle. Z punktu widzenia Arystotelesa. Stoicy czerpali z Arystotelesa pełnymi garściami. I gdybym używając tych trzech terminów, znaczenia, rezultatu bądź jakiegoś innego elementu zadania, które realizujemy, rezultatu zadania i charakteru, człowieka realizującego zadanie. Gdybym miał te trzy elementy teraz przyłożyć przyłożyć do tego, co chodzi w praktyce stoickiej, to chciałbym powiedzieć, że w praktyce stoickiej chodzi o to, żeby przenieść wagę rezultatu na wagę charakteru. Stoik chce osiągnąć w swojej praktyce to, żeby każde zadanie, które się podejmuje w życiu osobistym, bądź w życiu zawodowym, były jedynie pretekstem, jedynie i wyłącznie pretekstem do tego, żeby ćwiczyć się w tym, żeby być coraz lepszym człowiekiem. I to jest jedyny wyznacznik oceny realizacji jakiegokolwiek działania. Czy dane działanie pomogło mi się stać lepszym człowiekiem, czy nie. Czy proces, w jakim jestem realizując to zadanie, jest procesem wewnętrznego postępu ku byciu lepszym człowiekiem czy nie. To jest jedyny kryterium oceny, zdaniem stoików. To wyjaśniwszy, wyjaśni, wyjaśniwszy podstawową zasadę stoickiej transzadaniowości, a więc zasadę polegającą na tym, że Skupiamy się na tym jak, a nie co. Teraz trzeba sobie postawić pytanie, co to w praktyce dla nas na co dzień oznacza. To znaczy, jak to osiągnąć. Po pierwsze odniosę się do metafory, od której zacząłem. Metafory swobodnego przebiegu, czyli tego tej jazdy na luzie. Chcę powiedzieć, że odpowiednikiem w tej metaforze wjeżdżania pod górkę na na rowerze czy samochodem, na biegu, jest praca duchowa, jaką musimy wykonać, żeby przesunąć znaczenie, jakie przywiązujemy do rezultatu na znaczenie, jakie powinniśmy przywiązywać do sposobu, do charakteru, do kondycji, jaką mamy realizując jakieś zadanie. To jest praca, którą trzeba wykonać, duchowa praca, ciężka praca. A więc jak ją wykonywać? Stoicy, i to już o tym tutaj wiele razy mówiłem, mają cały szereg narzędzi i technik i właściwie większość z tych technik służy właśnie wykonywaniu tej pracy. A więc na przykład, kiedy rano robimy przegląd siebie i kiedy częścią tego przeglądu siebie może albo powinno być wyliczenie listy zadań, jakie danego dnia nas czekają, następnie należy w odniesieniu do każdego zadania podzielić, oddzielić rezultat od tego, co robiąc to zadanie chcemy osiągnąć ze sobą w swoim życiu? Jak za pomocą tego zadania chcemy stawać się lepsi? Co za pomocą tego zadania w sobie chcemy rozwijać? Albo, żeby to doprecyzować jeszcze najlepiej, jak za pośrednictwem, za pomocą kolejnych zadań realizowanych przez nas danego dnia czerpać głębszą satysfakcję z życia? Stoi teraz i bardziej i lepiej dawać siebie ludziom. To, sobie to pytanie trzeba sobie postawić i nazwać te rzeczy. Jak w tym zadaniu będąc realizuje te cele, te dwa cele jednocześnie. I następnie trzeba się w realizacji zadania skupić na tych celach. To jest jedna rzecz, którą trzeba robić, żeby uzyskać efekt transzadaniowości żeby uzyskać efekt swobodnego przebiegu. Druga rzecz, którą należy w tym kontekście robić, to to, to powinno samo przyjść. Jeżeli dobrze zrobiliśmy pierwszą rzecz, to ten, ten drugi efekt powinien sam przyjść. Ale jeżeli nie przychodzi, to trzeba sobie go przyspieszyć poprzez wyobrażanie sobie Albo zaakceptowanie sytuacji, w której jakiegoś rezultatu nie, nie osiągniemy. Jedną z, jednym z czynników sukcesu w tym obszarze jest akceptacja niepowodzenia uzyskania rezultatu. Zgoda na to, żeby sobie odpuścić i powiedzieć rano, stojąc przed lustrem. I co z tego, jeżeli któregoś z tych zadań nie zrealizuje? Chodzi o to, żeby dać sobie do tego prawo. To jest bardzo ważne. Powinno to samo przyjść. Jeżeli skupimy się na jakości działania, to siłą rzeczy przestajemy odczuwać presję na rezultat. Natomiast czasami niektórzy mają tak głęboko uwewnętrznione, heteronomiczne hierarchie wartości, czyli ten nacisk na jakość rezultatu zamiast na jakość działania, że muszą z siebie wspomóc właśnie taką wizualizacją. Wizualizacją sytuacji, w której nie realizujemy jakiegoś zadania, ale dalej jesteśmy wartościowymi i spełnionymi ludźmi. To jest drugie narzędzie, którego w ty- które w tym kontekście można użyć. Trzecie narzędzie to jest metafora czy wizualizacja albo zmiana w obszarze języka. Chodzi o to, że żeby spojrzeć na zadanie i ten rezultat zadania przede wszystkim przez pryzmat pojęcia pretekst. To jest coś, co jest moim zdaniem istotą stoickiej zadaniowości, czy tak jak próbuję ją tutaj nazwać, transzadaniowości. Rano wstajemy i uzmysławiamy sobie, ile zadań mamy do, do wykonania tego dnia w życiu osobistym i zawodowym. I niektóre z tych zadań mogą nas przytłaczać. Ale trzeba sobie tą listę przedstawić i powiedzieć, że to są tylko i wyłącznie okazje albo preteksty do tego, żeby poćwiczyć inne rzeczy, które są dla nas naprawdę ważne. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć i przedstawić właśnie w ten sposób. To zadanie składa się z różnych elementów. Jednym z jego elementów jest rezultat. Ale ten rezultat jest pretekstem do tego, żeby ćwiczyć siebie w czymś, z czymś zupełnie innym. I tak ja na przykład, nagrywając podcasty, zwierzyć się muszę wam teraz, doświadczam często pewnego rodzaju udręki. Mówienie do mikrofonu, dla kogoś, kto postrzega filozofię jako żywioł dialogiczny. Ja najlepiej się czuję w uprawianiu filozofii, w sytuacji dialogu z kimś, z kim mogę rozmawiać o ważnych rzeczach. To mi ożywia i pobudza i daje mi nies- nies- niesłychaną, nierzadko satysfakcję. No więc dla kogoś takiego mówienie do mikrofonu o ważnych rzeczach jest nadzwyczaj nienaturalną czynnością. Ja wiele razy do przystąpienia do nagrywania podcastów w związku z tym muszę jakoś się przymuszać i to jest pewnego rodzaju trudność duchowa dla mnie. Dlatego za każdym razem szukam przestrzeni do pracy nad tym, żeby to mówienie było pewnego rodzaju poszukiwaniem doświadczenia dobrego kontaktu ze sobą. Z tym, co tu i teraz mam przemyślany, jest dla mnie ważne. Co tu i teraz sobie poukładałem i chcę się tym w sposób komunikatywny, spójny i pełny podzielić. Często jest tak w związku z tym, że odkładam w czasie rozpoczęcie nagrywania jakiegoś odcinka, poczekam na moment, w którym czuję, że mam ten kontakt, w którym ten kontakt ze sobą w którym mam tą łatwość czerpania ze wszystkich swoich zasobów mówienia i łączenia jakoś to w jedną spójną całość. To nie zawsze się udaje. Czasami muszę wejść w określony nastrój, żeby to się udało. Często muszę najpierw sobie się wyciszyć, przejrzeć różne notatki, poczytać coś, porozmyślać i dopiero wtedy czuję, że jestem w tym nastroju do mówienia w określony sposób. Mam nadzieję, że to czuć, że, że to tak jest, że to nie jest zaplanowane, wykoncypowane, że to jest pewnego rodzaju proces, pewnego rodzaju osobiste doświadczenie, w kontakt z którym chcę wejść, żeby nagrywać. Więc można powiedzieć, że jakość odcinka jest tym pretekstem dla mnie. Oczywiście to jest ważne, żeby odcinek był wartościowy, dobry, żeby wam się podobał. Ale stoik uważa, że ważniejsze dla niego jest skupienie się na celach wewnętrznych. Paradoksalnie okazuje się bardzo często, że jakość zewnętrzna właśnie wzrasta wtedy, kiedy na wysokim poziomie jest jakość, jakość wewnętrzna ale potraktujmy to jako skutek uboczny. Tyle chciałem dzisiaj powiedzieć na temat transzadaniowości stoickiej, której na święta wam życzę. Więc życzę wam tego, żebyście, zakładając, że ten odcinek uda się zmontować do świąt, bo co do tego nie mam pewności, A więc zarówno w świętach, jak i po świętach życzę Wam, żebyście robiąc cokolwiek robicie, umieli się skupić na tym, jak tu i teraz jesteście i co zyskujecie przy realizacji kolejnych zadań dla siebie i dla świata ważnego. Przechodząc do podziękowań, W pierwszej kolejności bardzo dziękuję za to, że jesteście, że słuchacie. Następnie za Wasz feedback, także ten zaskakujący. Często dostaję maile z różnymi zwierzeniami i podziękowaniami. Bardzo za nie wszystkie dziękuję. A ostatnio także, jak powiedziałem na początku, z zaproszeniami do wizyty gdzieś w Wiedniu czy gdzieś we Francji. Za to także bardzo dziękuję. W szczególności dziękuję patronom i patronkom, którzy wspierają mnie za pośrednictwem platformy Patronite. Po raz kolejny chcę powiedzieć, że Wasze wsparcie jest dla mnie ważne. Dziękuję, że umożliwiacie produkcję tego podcastu, a także częściowo publikację kolejnych książek. Tak, powstaje. Powstają kolejne teksty stoickie. Obecnie pracuję nad trzema naraz. Zobaczymy, który uda mi się w pierwszej kolejności yy, ukończyć. Yy, osobne podziękowania winien jestem grupce patronów i patronek szczególnie hojnych. Wymienię ich yy, imiona i nazwiska tradycyjnie. Są to Daria Trze, Ludwik Sienica, Zbigniew Celej, Piotr Wojtczak, Hubert Dąbrowski, Jacek Mędyk, Justyna Metryka, Jolanta Tryszkiewicz, Krzysztof Kamil, Łukasz Wojtach, Patryk Rostankowski, Bartosz Szarowar, Michał Mazur i Piotr Skronik. Paniom i Panom za wsparcie hojne produkcji tego podcastu i innych moich działań stoickich. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem.